0: yo me llamo Ana Rodes, algunos ya me conocéis y otros uh, os estoy conociendo ahora mismo. Y um, nací aquí, en Madrid, pero llevo viviendo en Escocia 22 años. Um, llevo, estoy viviendo en una um, es un pueblo ecológico. Es también un centro holístico de educación holística internacional. Um, es también um, una ONG. Y eh, está, es también una comunidad espiritual. Y espiritual la gente dice, uh, espiritual, no es religiosa, no es una comunidad religiosa. ¿Qué quiere decir que no tenemos gurú, no tenemos, eh, no somos ni católicos, ni cristianos, ni budistas, ni hinduistas? Eh, damos la bienvenida a la diversidad, todas las razas, todas las clases sociales, la edad, la orientación sexual, diferentes culturas, religiones. ¿mí? Lo que tenemos es un sistema de valores, una tierra común eh, que hemos creado como, como, como grupo, ¿no? eh, a la que intentamos un poco aspirar. ¿no? Son, son unos, unos sistemas de valores que um, de alguna manera hemos um, gathered. Um, Claro, como hablo mucho en inglés... Que hemos recopilado de las diferentes... De las eh, principales culturas y tradiciones. ¿ya? Entonces hemos... Y todos, cada tantos años, eh, los revisamos. Porque, claro, vamos cambiando. El sistema cambia. El valor cambia. ¿no? Y una de las cosas en las que yo me he entrenado... Eh, y sigo entrenándome es en vivir bien. En vivir en saber amar. <risa> Cuando era joven... Eh, me costaba mucho amarme a mí misma, amar mi familia, amar el mundo en el que vivía. No sé, algunos de vosotros, pero yo... A mí se me daba muy bien odiar, ¿ya? Y la guerra psicológica, emocional... Ese tipo de experiencia era muy buena en ellos, era buena guerrera. Pero me olvidé de por qué luchaba. Me hice como una activista social, pero me olvidé del valor por el que yo luchaba, ¿no? entonces me transformé en un, en un guerrero sin causa y con el tiempo me di cuenta de que eh, la calidad, ¿no? el, eh, la textura de mi alma la calidad de mi presencia es mucho más importante ¿ya? y la calidad de mis relaciones humanas es mucho más importante ¿no? que realmente llegar a una meta
1: ¿no?
0: entonces una de las cosas que Empecé a explorar mucho este área de sostenibilidad social, el área de cómo trabajar, entender mi conflicto, cómo yo me siento conmigo misma. Yo me sentía en conflicto conmigo misma todo el rato. Yo me levantaba por la mañana y había una parte de mí que quería ir a encontrar el mundo y otra parte de mí que decía, este mundo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a molestar? Entonces ya desde por la mañana me levantaba con una diversidad interna, con un conflicto interno, ¿no? Y tenía que negociarlo, yo no sé si a vosotros os pasa, lo negociaba a veces con un cigarro, otras veces con café, otras veces con yoga, con meditación, unas veces más sanamente, otras veces no tan sanamente y sigo negociándolo. ¿Mm? Pero empecé a darme cuenta ¿no? en, mi, en mi exploración de, de desarrollo personal y de vivencia comunitaria que... El conflicto personal que yo tenía conmigo misma, la tensión personal de si valgo o no valgo, de si sé amar o no sé amar, de si vale la pena tener esperanza o no vale la pena. ¿Mm? Ese tipo de tensión estaba también reflejada en mis interacciones con las personas, ¿Mm? en mis relaciones personales. La calidad de mi presencia interna se reflejaba en mis relaciones personales. Y la calidad de mis relaciones personales se reflejaba en cómo yo estaba en la presencia grupal. Cuando yo estaba participando en equipos de trabajo, en grupos, donde había mucha diversidad externa, ¿sí? yo me daba cuenta de que estaba todo interrelacionado. Lo que pasa es que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Tenía días que decía, ¿por qué tengo tantos conflictos? No entiendo. ¿Ah? Digo, no lo sé, me voy a sentar sola en un sofá un tiempo, a ver si no tengo ningún conflicto. Pero luego, después de cinco minutos en el sofá, ya tenía un conflicto, porque no podía ni respirar. Digo, qué tensión aquí, sentada. Entonces, este, este área para mí fue un área realmente importante, ¿no? Y, y entonces me fui, descubrí una metodología, que es una metodología... De las pocas que he encontrado, hice muchos estudios de diferentes metodologías. Hay muchas metodologías ahora. Coaching, supervisión, um, de equipos, corporate, todas estas cosas. ¿no? Pero yo quería algo más holístico, que trabajara con el individuo, las relaciones y los grupos eh, diversos. Entonces encontré una metodología que se llama metodología orientada a procesos. ...o Process Oriented Psychology... ¿ya? ...que eh, fue desarrollada por una persona, un doctor... ...que era un físico cuántico, también que se llamaba Dr. Arnold Mindell... ...él era um, un físico cuántico uh, de Estados Unidos... Eh, ...también era judío, venía de la tradición judía... ...él había experimentado mucho conflicto a nivel personal... ...con su tradición a nivel social, sociocultural... Y acabó estudiando en uh, Zurich eh, con uh, el grupo de Jungian, ¿cómo se dice? De Jung, ¿ya? de um, la psicología jungiana. Y unió la física cuántica y la psicología jungiana. Y luego se fue a explorar cómo uh, las culturas antiguas, ¿eh? como por ejemplo uh, los indios de Sudamérica cómo uh, los pueblos antiguos de, de Bolivia, de Argentina, se fue a explorar cómo eh, la gente indígena ¿sí? trabajaba con este área de relación personal, sociocultural. ¿sí? Y entonces él eh, hizo mucho trabajo con diferentes chamanes y trajo el chamanismo a esta metodología. ¿sí? Y luego pues trajo también mucho la homeopatía. ¿Qué quiere decir? Que es una metodología que trabaja con los conflictos y de una manera que dice que hay que aprender a dar la bienvenida al conflicto. Es como un homeópata. Un homeópata cuando tienes un problema físico te da un poquito de lo que te crea el problema. ¿Para qué? Para sacarlo, amplificarlo. Al amplificarlo empieza a encontrar su resolución. Pues es lo mismo. A nivel interpersonal y a nivel grupal Cuanto más yo evito que tenga una tensión contigo, más fuego se va a crear. Es como un fantasma que empieza a hacerse muy gordo entre nosotros. Llega un momento que ya no miramos a los ojos. Digo, ¡Hi! ¡Hola! Sí, 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 te veo luego. Uh -huh. ¿Ya? Entonces empieza a crecer. Nos creemos que al evitarlo se hace más pequeño. Pero lo contrario. Y llega un momento que la atmósfera entre nosotros está pesada. Lo sentís eso, que casi hasta huele dices mm, ¿hmm? ya Y dices, bueno, esta persona se ha ido del trabajo, menos mal, ya no, esto ya, no tengo este conflicto. Luego aparece otra persona que te recuerda a ella. Y dices, uy, pues parece que sí lo vuelvo a tener. ¿Mm? Entonces desde esta metodología lo que hacemos es lo contrario. Enseñamos herramientas, yo he desarrollado un entrenamiento aquí en Madrid que también lo estoy llevando en Londres, en Italia, lo voy a llevar ahora, que es de dos años, para aprender a trabajar con las tensiones y con el conflicto eh, desde una mirada más holística y aprender a darle la bienvenida, a amplificarlo, a hacerlo explícito entre nosotros, para poder darle la oportunidad a una tercera posición, que salga entre nosotras, que nazca. ¿Mm? mucha gente eh, cuando trabajo con gente me dice sí, pero Ana la tercera posición tiene que nacer así A, B, C la tercera posición va a nacer si la otra persona cambia no yo ¿Mm? y muchas veces yo intento explicar a la gente ¿no? que facilitar un conflicto es entrar a la incertidumbre cuando yo entro a trabajar un conflicto con, entre tú y yo ¿por qué? porque sé que está buscando resolución está, en, está buscando enseñarnos algo yo no puedo tener una agenda de que la resolución va a tener un color particular ¿Mm? porque entonces no estoy realmente presente con la incertidumbre ¿Mm? entonces esta metodología te apoya a tener herramientas a poder estar presente con la incertidumbre interior que es muy difícil, todas las diferentes voces internas, ahora empieza este proyecto, ah no, a lo mejor no sale, a lo mejor económicamente no sale, pero quiero, porque me inspira, pero no me da el dinero para los hijos, ¿cómo sostener esta incertidumbre, esta tensión interna? No correr hacia el conflicto, ni siquiera interno, darle un poco de espacio a esta incertidumbre para que una tercera posición nazca de manera orgánica. No forzar la resolución, ni siquiera a nivel personal. ¿Cómo podemos sostener? A lo mejor es cinco minutos que lo tienes que sostener. A lo mejor es tres meses. Cada, cada, cada tensión tiene su ritmo y su tempo. La resolución llega a su ritmo y a su tempo. ¿ya? Entonces te da las habilidades para aprender a hacer esto internamente, para aprender a hacerlo en relación, que es muy difícil porque cuando yo tengo una tensión entre tú y yo yo soy cliente de la tensión y al mismo tiempo para yo poder tener esta tensión tengo que poder tener la conciencia dual ser cliente quiere decir estoy dispuesta a aprender de ti eso es ser cliente pero al mismo tiempo tener la habilidad de no envolverme tanto en el conflicto que me sobreidentifique tanto que no sea capaz ¿Ya? que ya no sea capaz de ver el otro lado entonces, eh, en esta metodología trabajan mucho con la conciencia dual. Esto es algo que viene del chamanismo. Un chamán, tú le llevas un, una tensión, un problema del pueblo o tuyo, pues tenemos este problema. Y el chamán entra en un trance a través de ciertas metodologías, sale de este nivel estructural, porque sabe que la resolución no está aquí, no está en lo que siempre hago. ¿Mm? Y viaja por la multidimensionalidad de la experiencia. Hace... Y hace... Tiene una expansión. Y encuentra algo útil. Y te lo trae. ¿Ya? Y te dice esto es lo que he encontrado. ¿Mm? Esa es la conciencia dual. Una parte está muy conectada al conflicto para poder sentirlo. Si yo no realmente me permito sentir las tensiones, no voy a cambiar. Si yo no siento, si yo no me permito sentir el impacto de ti a mí, yo no cambio. ¿Mm? Es muy difícil cambiar. ¿Mm? Y al mismo tiempo tener suficiente conciencia dual, suficiente observador, ¿verdad? para poder desde arriba decir, ah mira, Ana está sufriendo mucho, ¿eh? se la ve mal. ¿Mm? Me pregunto por qué la están dando esta retroalimentación. Sé que la retroalimentación es dura, la manera en la que viene. Pero, ¿qué, qué interesante? Qué interesante que este conflicto le ha aparecido ya cinco veces en un mes, a través de cinco personas. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo poder tener esta experiencia al mismo tiempo que tienes esta habilidad? Esto lleva tiempo, hay que practicarlo. Hay que tener la habilidad de ser cliente y... ...facilitador al mismo tiempo... ...no necesitamos... ...yo creo que Arnie... Uno de mis, ...este profesor mío dice... ...ya no necesitamos solo clientes... ...o facilitadores... ¿Ya? ...no necesitamos líderes... ...que sepan solamente ser líderes... ...y seguidores que sepan solamente ser seguidores... ...quizás estamos en un momento... ...donde necesitamos empezar a, un, a unir... ...a que un líder sepa ser buen seguidor... ...y un estudiante sepa ser buen maestro... ¿Mm? Poder tener fluidez entre estos roles. Entonces esto es algo muy importante dentro de esta, de esta metodología y sobre todo dentro que, que te da mucha, te libera de mucha tensión, porque no te sobreidentificas tanto con una tensión, una, una dificultad relacional, otra otra, y estás interesado en aprender. No solamente te interesas con el, estás interesado en sentir el sufrimiento de la vida. ¿Ya? Yo cuando trabajo con la gente, mucha gente me dice, Ana, pero si yo hago esto y me meto un poco en esta, intento trabajar, esta, esto ya no me va a pasar nunca. Digo, bueno, that's not the purpose. Ese no es el propósito. El propósito de esta mirada holística es empezarte a darte cuenta que el ritmo de la vida, ya las olas, el movimiento de la vida, a veces son calmadas y a veces son... ¿Y cómo poder sostener la curiosidad, como los niños, que la hemos perdido muchas veces? La curiosidad de decir, oh, ahora hay un terremoto. ¿Ya? Es muy difícil. Yo he trabajado mucho en situaciones muy extremas, como en Sudamérica, con, con violencia fuerte. He trabajado con grupos muy diversos, desde empresas hasta ONGs, con una mezcla de todos ahí. ¿ya? Y entonces, el siguiente nivel es eh, empezar a darse cuenta que los grupos da igual qué tipo de grupo una organización corporate o una, un barrio ¿Ya? todos los grupos eh, trabajan, eh, siguen la misma eh, ¿cómo se dice? la misma eh, steps, los mismos pasos ¿ya? La, la misma ciencia por detrás ¿Ya? ¿Ya? los grupos son como las personas lo que pasa es que tardan... Si yo tardo mucho tiempo en cambiar... Imagínate cómo tarda un grupo en cambiar. ¿Mm? Que hay mucha más psicología dentro de un grupo. ¿ya? Pero los grupos son igual que las personas. Tienen partes internas, maneras de... Normas. Maneras de ver el mundo. ¿Mm? Por ejemplo, la comunidad de Finham. Este pueblo ecológico. Yo fui la directora por cinco años. Y la jefa de recursos humanos por otros cinco Tenían una identidad de decir nosotros, estamos aquí para aprender a amar. Es una identidad muy bonita. Pero tenían otra parte, como la tenemos las personas, de rabia. ¿Ya? O sea, una parte yo digo, yo quiero aprender a amar. Voy a ir a okay, aprender a estar presente. Pero luego hay otra parte que dice, yo no quiero amar a este. Pues no, porque no me apetece nada en este momento. ¿Ya? entonces estas dos partes estaban como en el ser humano la polaridad interna ¿Ya? los grupos es lo mismo y el proceso de dar la bienvenida a la diversidad es como poder en un grupo dar la bienvenida a las diferentes voces a los diferentes roles ¿ya? tanto el que está identificado con esta parte como el que está identificado con esta parte que a lo mejor es menos popular ¿Mm? porque el grupo es un grupo dedicado a apoyar la paz. ¿No? Entonces, ahora, si no eres capaz de darle la, darle la bienvenida a ese rol que tiene más, eso no se va, como las personas, eso aparece después. ¿Ya? Os voy a dar un ejemplo, trabajé con un grupo pequeño de Greenpeace, Greenpeace de, um... se entiende, ¿no? Ah, okay. Y entonces estuve trabajando con ellos y iban a salir a una zona a, a bueno a hablar por la paz era una pequeña manifestación y entonces lo que hicimos fue trabajar con la parte de ellos ¿ya? para ellos ser congruentes con esto lo que hicimos fue trabajar con la parte de ellos que tiene rabia contra el mundo porque yo quiero la paz? porque yo hay cosas que quiero decir es una injusticia ¿Por qué trabajamos con esta parte? Porque si no ellos hubieran salido a, la, a pedir paz, así, por la paz, por la paz, por la paz. Al final, ¿en qué te transformas? El estilo de pedir paz no es congruente con lo que tú estás buscando. Pierdes la congruencia, ¿ya? Entonces, esta, este, eh, la, la, esta mirada holística, por eso... Eh, cuando trabaja con la facilitación y enseñando, entrenándote a ser facilitador, te pide que trabajes con el desarrollo personal las partes conocidas, las partes marginadas, como en los grupos lo mismo proceso que le pedimos a un grupo ¿para qué? para tener congruencia y esto es algo que um, lo estamos usando muchos de nosotros también para apoyar el cambio social ahora mismo hay una necesidad yo viajo mucho acabo de estar haciendo un documental en, en Estados Unidos que va a salir en, en colaboración con National Geographic que se llama American Textures texturas americanas y he estado allí trabajando con la comunidad uh, Black American uh, de color americana la comunidad latina y la comunidad Caucasian que es la comunidad blanca y he estado haciendo trabajo de grupo de diversidad, de aprender a dialogar y trabajar el conflicto de la raza nadie es racista lo dice en la constitución los derechos para todo el mundo realidad estructural como Greenpeace por la paz el mensaje que yo por el cual yo quiero estructural ahora la realidad subjetiva la experiencia ¿ya? realmente todavía tenemos que trabajarnos las diferencias socioculturales yo sé que hay muchísima inmigración ahora y se sufre mucho con la inmigración. ¿Por qué? Por el color de la piel muchas veces. Por la clase social. Por la diversidad externa. ¿Cómo trabajar con esto? Porque tenemos muchas leyes que dicen, como en Estados Unidos, los mismos derechos. Como aquí en España. Como en muchos países. ¿Ya? pero realmente yo te doy a ti el mismo derecho cuando andamos por la calle si te veo muy distinto o te siento muy distinto ¿cómo trabajar con esto en un grupo? ¿Ya? cuando voy a organizaciones cada vez más corporate, ¿no? corporativas dicen Ana, queremos cambiar la estructura de la organización porque tenemos problemas económicos puedes hacer un proceso organizacional solo de estructura Yo digo no ya no puedo ¿Por qué? Porque si le quitas la estructura yo me cambio la ropa. ¿ya? Pero lo que queda por dentro es el mismo sistema de valores, con una ropa distinta. La resolución es a corto plazo. Hay que intervenir estructuralmente en un grupo, psicológicamente, a nivel subjetivo, de sueños, de sistema de valores... ¿sí? Y el último nivel que en este proceso trabajamos con él... Voy de una cosa a la otra porque estoy excitadísima después de hablar de esto... Porque es que me excita. Digo, ¡ay, por favor! ¡Qué rica la vida! ¡Qué difícil! ¿Ya? ¿Ya? El último nivel de intervención en los grupos como las personas... Le llamamos el nivel de sueños. Eh, perdón, el nivel de esencia. ¿Por qué el nivel de esencia? Porque en una persona yo tengo que poder intervenir en mis tensiones psicológicas mi manera de después conectarme contigo, de cómo yo llevo esto a mi congruencia estructural, ahora también tengo que tener inspiración. Saber por qué me levanto por las mañanas. ¿Por qué te levantas por las mañanas? ¿Por qué? ¿Cuál es tu valor más profundo? ¿Qué te da a ti esperanza? ¿Qué es lo que te da a ti esperanza? That is the deepest sense of meaning. Tu valor que te ayuda ante la depresión, ante los conflictos, aunque te deja la persona, se muere un hermano, te echan del trabajo. ¿Qué te hace a ti levantarte por la mañana, ante la incertidumbre de la vida? ¿Mm? Lo mismo en las organizaciones y los sistemas socioculturales. Cuando un sistema pierde su esperanza, su, su sistema de valores, se le crea una depresión. ¿No habéis tenido esto? En muchas organizaciones cada vez se da la gente más de baja. ¿Por qué crees que es esto? Porque vas a trabajar en una isla, te crees que eres Ibiza. Aquí, bueno, yo pff, no sé por qué hago lo que hago. Muchas organizaciones cuando vienen a mí y me dicen, Ana, queremos solo cambiar la estructura, digo, cambiamos la... Vamos a ver, pero vamos a ver cuál es la, inter la conexión interpersonal de las personas, la distribución de poder. El feedback loop. Cómo están los sistemas de valores entre las personas. Cómo está la, margina la margina marginalización. Cómo está el diálogo. Y también vamos a ver cómo está el nivel de inspiración de tu organización. ¿Cuál es tu vision? ¿Cuál es tu propósito? ¿Mm? Lo mismo en las personas. Entonces, para crear un cambio social sostenible, personal sostenible... Organizacional sostenible, tenemos que poder empezar a estar interesados en los tres niveles: nivel estructural, nivel subjetivo, le llamamos el nivel de sueños, que es el más chamánico. ¿ya? Donde tú ves una pera y me dices, Uh, parece una manzana, qué rica. Digo, no, hombre, es una pera. ¿Ya? O tú la ves y dices, Uh, qué bien, me encanta. Y, digo, Uh, qué miedo. Ese es el nivel subjetivo. Yo tengo una perspectiva de la vida, unas lentes y tú tienes otras. ¿Cómo hablamos de esto, no? Y poder intervenir al nivel de inspiración. Mira, yo creo que a nivel internacional, sí, tenemos una crisis económica, estructural. ¿Mm? Se podría decir que tenemos una crisis de liderazgo. ¿Qué quiere decir la política ahora? Okay. Muchos países. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Mm? podríamos decir que tenemos una crisis ecológica muy fuerte de cómo trabajamos con la Tierra, ¿no? la relación con los recursos humanos. Ahora, podríamos decir que debajo de todo hay una crisis de significado internacional. ¿Mm? Quizás podríamos decir que a nivel personal y a nivel colectivo ¿eh? Eh, quizás hemos perdido muchos valores. ¿eh? No, la gente dice, sí, pero yo no quiero los valores pasados, yo no digo que vayamos a los valores pasados, ¿cuáles son los de ahora? Entonces, desde, este, desde, este, desde esta mirada holística no nos interesa tanto solamente intervenir a un nivel, nos interesa la combinación, porque entonces hay congruencia, es un camino, para mí ha sido un camino y lo sigue siendo um, a largo plazo, ¿no? Es un camino, yo no know, quiero solamente vivir bien y tener y vivir bien, quiero poder morir bien, ¿no? El día que me vaya, no quiero ser perfecta, pero por lo menos quiero mirar y decir, you know, hice lo mejor que pude, ¿eh? e intenté apostar por congruencia en mi vida, con lo que hago, con lo que doy, con lo que soy, ¿Ya? Y la gente continuamente me ha apoyado en esa congruencia. En vez de ver los conflictos como un ataque, aunque sean muy duros, empezar a verlos como un apoyo a mi congruencia. Quizás socialmente estamos teniendo tantos conflictos porque tenemos que volver a recordar qué quiere decir ser congruentes como personas en las cosas y en los, en los campos en los que vivimos, en la educación, en la política, en la economía. ¿Mm? quizás hay un poco de reto ¿eh? uh, en, um, en China que trabajan mucho el Taoism ¿ya? el Taoism uh, viene del Tao ¿eh? ellos no hablan de Dios en China viene, hablan de, del Tao el Tao es la interconexión entre todos nosotros ¿no? si yo hago así aquí, muevo las alas aquí en el otro lado del mundo la vibración la sienten. Si yo tiro una hoja en un río, ves los ripple effect, ¿no? Ves como todo lo alrededor del río va tocando y cambia mayor nivel o menor nivel partes del río. Entonces ellos hablan del Dao, de la interconexión, de que el río está conectado. Entonces ellos hablan de que... Um, todo el cambio personal, interpersonal, tiene un ritmo natural, un proceso natural, ¿ya? Y que las dos claves, si podemos acompañar ese proceso, la facilitación es acompañar ese proceso y podemos al mismo tiempo nadar en él, quizás, es cuando podamos realmente encontrar algunas um, uh, resoluciones más a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto son algunas de las cosas con las que uh, estoy ahora introduciendo mucho aquí, en España. Um, um, estoy trabajando mucho en Madrid, pero también en Lugo, en Orense. He estado trabajando con el Colegio de Abogados de Zaragoza, haciendo dos años de entrenamiento de este aspecto. Para que los abogados no solamente piensen en ser abogados, ¿ya? pero también piensen que están trabajando con niveles más profundos. No solamente con esto para ti y esto para mí. O a la cárcel o no a la cárcel ¿ya? pero que hay otro nivel más profundo que si tienen un poquito de habilidad por lo menos ese nivel ¿ya? incluso eh, el tema puede no necesitar llegar al juez ¿Mm? entonces he estado trabajando con diferentes um, aquí en, 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 este, en, en España bueno las diferentes, pues es difícil decir España porque ahora España está muchas ¿no? en este país ...con muchas provincias... ...diferentes culturas... ...diferentes identificaciones... ...trabajo también en el País Vasco... ...en diferentes lugares... ¿no? ...y um, sí, si estáis interesados... ...pues uh, yo puedo daros... Uh, ...algún recurso... ...página web... ...alguna cosa para que podáis... ...mirar un poco más... ...y quiero abrir un espacio para preguntas... ...para ver si hay alguna pregunta, comentario... ...yo sé que aquí hay muchos expertos... ...todos en la vida... Hemos nacido, si estamos todavía aquí, ya simplemente viviendo nos hacemos expertos. ¿Mm? Sobrevivir requiere ser un experto. <risa> Entonces, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, porque yo podía hablar de muchas diferentes cosas, pero este era el aspecto más importante que quería traer a, a este espacio. ¿Qué tal? ¿Dormidos? ¿Medio agotados? ¿Mm -hmm. Yo doy curso de facilitación de grupos, pero no tenéis colifacio. Incluso en la zona sur, en Andalucía. Le conozco y fácil. Me formé con Ulises. Sí, claro, Ulises es, es amigo mío. Exacto, conozco mm. y conozco a la Y sí que hay un tema que, es porque está la parte de la meditación, está también la parte del camino del Élder. Ahora
1: traes lo de... Bueno, pues también conozco, porque mm. he leído el libro de Mindel. Mm -hmm. Yo no sé si en algún momento, pues como que todas esas espirales, a lo mejor necesidad que algún día se...
0: Yo creo que terminen sí. Terminen
1: de acoplarse, ¿no? un tema que mm. sí que...
0: Sí, yo creo que sí, sería muy bueno. Lo hemos hablado. Es que hay diferentes,
1: de todo, hay
0: diferentes sí. personas llevando diferentes cosas y hay diferentes. Sí, la
1: semana pasada estuve
0: en los portales. Sí, en 30 años que tendrán que dar una charla también. En cultura, sí, yo... hablé con Rosalí, también. sí, sí, nos, estamos en el mismo network. Exacto, sí. Yo he ido a trabajar mucho con los portales, que es una comunidad ecológica de Sevilla. De en el norte de Sevilla. Uh -huh. Sí, sí. Yo, yo sé que todo en su ritmo llega al cauce. Porque las relaciones... Si las relaciones son buenas entre nosotros. Todo llega a su cauce. Uh -huh. Bienvenido, compañero. Uh -huh. Gracias. Una pregunta más o comentario. Alguna pregunta específica. Yo he hablado a nivel más... Uh, global. ¿ya? Ahora. No he ido tanto a cómo. El cómo. Pero... a lo mejor te puedes levantar aunque es un poco like uh, pero así te oye la gente
1: eh, no sé si me ocurre hay veces que en esto de la incertidumbre que uh -huh. dices ¿no? Eh, uh -huh. se podría eh, quizá quedar eh, gente que estuviera en esa incertidumbre eh, porque casi siempre oigo hablar de cursos uh -huh. de, de cosas ya muy trabajadas como has hablado, ¿no?, de facilitadores y clientes, bueno, o sea, como irse juntando sí. todos, ¿no?, pues para disolver para esas trabas, pues crear más, o que si ya lo hay, o si no lo creamos, espacios sí. más sí. comunes, más sí. informales, en donde, pues, ¿sabes?, a mí me gusta hacer música, la improvisación y cosas de estas, pues, sí. que, que poniéndote a ello, eh, ya se, se integran las cosas. ¿no? Estoy Entonces, de acuerdo. yo lo he hecho en falta, porque, por ejemplo, ahora que hay tanta dificultad económica y, y problemas, como tú has dicho, que pues, que querría hacer esto, pero los hijos y no sé qué. Pues, mmm, por onda, te va juntando y diciendo, bueno, si es que yo veo a esta persona que se ha acercado, que es que, es que está decidida a, también a, mm. a pasar por esto. ¿no?
0: Sí, es bueno, importante. ¿no? Yo, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Sí, sí. Yo hago diferentes cosas. Una es una cosa es le llamo foros, foros comunitarios. Entonces los foros comunitarios, que todavía no les he traído aquí, les he hecho en otros países eh, regularmente, pues se abre el foro, la gente viene por donación, que se llama donaciones, que suena un poco raro. Allí le llamamos gift economy, la economía del regalo. Okay. Yo voy a una experiencia y yo luego conecto cuál es el coste para mí de esta experiencia cómo yo puedo aportar económicamente esto es una filosofía que viene de 100 years ago cuando hacíamos trading cuando hacíamos yo te doy esto ¿ya? y tú me das esto tú vienes a mi casa y me arreglas el butano se me ha estropeado y yo voy y te hago una sesión de coaching por ejemplo ¿Okay? esto lo hacíamos éramos muy buenos en ello ¿eh? eso es el trueque pero hemos perdido. Entonces ahora en vez de llamarle TREC que hay un movimiento que se llama eh, dinero lento, slow money, dinero lento, que quiere decir que es dinero que se mueve entre tú y yo con conciencia, sin crear deuda. Esto es una, un tipo de proceso que da mucho miedo a ciertos sistemas institucionales que movemos dinero muy rápido y creamos mucha deuda porque se mueve sin conciencia. ¿Ok? Entonces, pues eh, en estos foros lo que hacemos es que tú vienes y luego al final del foro y you know, se crea un espacio más social, donde se abre un espacio de diversidad, de diálogo, de diferentes temas, una persona puede, hay muchas maneras de comunicar, una persona puede traer una pieza de música en relación a este tema, y por ejemplo allí en, en Estados Unidos hemos usado mucho el rap, con la gente joven para hablar de race, de temas de raza, porque... Es algo que se usa mucho en las diferentes gangs y las diferentes situaciones. ¿ya? Entonces, en un foro así, pues una persona trae su, su habilidad y la pone en el foro y la usa momentáneamente ¿sí? para apoyar el tema. ¿sí? Entonces, de esa manera, um, y luego al final tú ves, ¿no? Tú ves qué yo me llevo de aquí, qué yo pongo. ¿Para qué? ¿Para la organización? ¿Para.? Eh, el coste operacional para el, la persona que sea el facilitador en ese momento ese tipo de foros también una vez que están establecidos y se crean una serie de eh, norma, normativas de, de cuáles son las cosas esenciales para el foro, luego mucha gente puede facilitarlos, un músico puede facilitarlo, no importa pero hay que establecerlos ¿Mm? y, ne y se necesita un pelín de entrenamiento un pelín un pelín no de entrenamiento de este... Pero un pelín de entrenamiento de presencia. Porque si tú vas a un foro y de repente traes algo importante y hay cuatro personas diciendo... Al final puedes potencialmente, con, cuando nos encontramos en grupo, si no hay un pelín de entrenamiento de presencia, podemos potenciar guerra. ¿Ya? Discordia muy alta. Entonces, ¿cómo podemos usar los foros? aspectos más sociales, más... ...con un poquito más de entrenamiento de presencia... ...no solamente ir al lugar... ...y aparecer... ...pero pensar a qué voy... ...y qué quiero aportar... ¿Mm? ...y eso yo estaría muy interesada en traerlo para acá... ...que es una cosa, un estilo distinto... ...y luego también muchas veces hago módulos... ...y cosas que son experienciales... ...que son como foros de tres días... Um, eh, ...todo eh, económicamente... Muy, ...muy reducido... ...pero yo creo que esos son movimientos sociales... ...que si hay en, en energía... Es buenísimo. Ahora es importante saber cuál es el rol que necesitas para darle un poquito de forma. Eso lo que podemos hacer es, Hermes Hermesán que ha apoyado a organizar esta charla, no sé dónde está Juan, creo que está afuera, eh, podemos hablar con él al salir, le puedes dar tu email, tu información, decirle que estás interesada en apoyar y a través de Hermesán podemos empezar a organizarlos. Yo viajo mucho y puedo empezar a apoyar. ¿Mm? ¿Ya? y entonces eso es poco tiempo pero alta impacto ya, ¿Ya? ¿Y qué tal tienes, ¿tienes? yo para el 2015 tengo en diferentes partes de diferentes provincias aquí en madrid aquí en madrid estoy haciendo el segundo he traído el entrenamiento de dos años de facilitación para este entrenamiento no tienes que tener una carrera no tienes que ...tener altas cualificaciones... ...no tienes que ser un coach previo... ...ya... ...tienes que querer... ...envolverte con tu desarrollo personal... ...y el desarrollo social y sociocultural... ¿ya? ...y voy a hacer el segundo año... ...de este entrenamiento... ese es un grupo cerrado... ...pero está habiendo mucho interés... ...probablemente voy a empezar otra ronda... ...a finales del 2015... ...de otro año más... ...otro entrenamiento más de dos años... Y luego en Madrid eh, voy a hacer dos módulos, entre medias, abiertos a todo el mundo, económicamente muy accesibles. Um, uno de ellos tiene que ver con el liderazgo y uh, la facilitación. Para que tengas un sabor de qué quiere decir esto, porque te puedes leer muchos libros, pero es bueno sentirlo. ¿eh? Y el otro es uno que tiene más que ver con la salud y estoy abordando un tema en el que yo me he especializado del que no he hablado aquí mucho que es un tema más de sintomología una de las dos áreas sociales y personales muy altas de momento, que es, una, es como una epidemia es la depresión y las adicciones estas son la, unas maneras muy fuertes de negociar los conflictos sociales económicos socioculturales personales es a través de la dependencia y la depresión es un ese es eh, en junio. Lo mismo está todo en Hermasán en la, en la web, que podéis pedirlo de Juan. Y ese le voy a hacer porque ese tiene que ver mucho con... Yo creo que se, hay, hay pocos espacios donde puedas aprender de estos temas sin enfocarte solo en el aspecto clínico. Yo me he especializado en el aspecto clínico, pero también en el aspecto esperad, es, experiencial. ¿ya? Entonces es un tema que quiero... ...traer un poco de conciencia aquí... ...es un riesgo... ...yo creo... ...porque es un tema que dices... ...sí... ...y luego... ...uh... ...mañana... ...que yo lo he hecho... ...mucho... ...y todavía lo... ...a veces lo hago... ...digo sí... ...quiero dejar de fumar... ...do money... ...do money... ...mañana... ¿ya? ...pero no es tanto para dejar de tener adicciones... ...y nunca tener depresión... ...yo... ...he tenido depresión de joven muy fuerte... ...y para mí la depresión ha sido uno de los maestros... ...más importantes de mi vida me la voy a tener que trabajar hasta que me muera sigo teniendo tendencias lo que pasa es que ya no soy cliente ya no me sobreidentifico yo sé que cuando tengo los síntomas de depresión hay un proceso um, de sensación de sentido en mi vida hay un proceso tra de cambio hay un hay una llamada que tengo que escuchar con todos mis sentidos ¿Ah? entonces yo ya entiendo ¿ya? cuando esto empieza a suceder yo ya no solamente digo uh, pobre de mí digo, mm, wow, ah, buf, ya, so quiero un poco traer estos temas para apoyar, um, a entender algo que da miedo, pero que al mismo tiempo la adicción y la depresión potencialmente son impulsos de cambio a largo plazo, ¿Mm? entonces esos son dos que hago este año. ¿Mm? Sí, en Orense, en un pueblecito pequeño que se llama Chantada. Sí, sí ¿conoces? Ay, sí, me he enamorado de este pueblo, sí me he enamorado totalmente. Llego allí y digo, ¡uh! qué bien, qué aire. Me he enamorado, sí. Sí, me he enamorado, me he enamorado. Eh, pues hay un centro allí de salud que se llama el Centro de Boan, B-O-A-N. Yo no sé si le conoces. No. Pues allí, eh, bueno, pues la vida que te lleva, yo voy donde me lleva la vida un poco, lo mismo cuando voy a Italia, a Londres, a Estados Unidos, yo voy así. Entonces, pues hay un centro allí, es una mujer que se llama Lola, que ella pues tuvo un proceso de cambio en su vida muy fuerte y decidió crear un centro pequeñito, muy acogedor, muy... ¿eh? ...para apoyar... Eh, eh, ...pues la conciencia... ...la salud personal... Eh, ...colectiva... ...y entonces he estado haciendo allí diferentes módulos... ...y este, el año el 2015... ...hago tres allí... ...pues hago uno para familias... ...porque eso es otro área ahora mismo... ...que los conflictos familiares... ...están afectando mucho a largo plazo... Eh, ...procesos que... ...podríamos intervenir antes... ¿Mm? No solamente en la gente joven, pero en la gente de todas las edades. ¿ya? Y eso es algo que yo he aprendido mucho en mi familia. De hecho, mi padre está aquí, mi madre, mi hermana. Yo, gracias a ellos, estoy donde estoy. Y eh, Ellos han sido maestros para mí y yo he aportado también. Pero nuestra familia tuvimos que decir que sí a las tensiones y al conflicto y crecer de ello. Entonces hago uno para familias, luego hago uno para abogados lo mismo hay muchos este, y otro uh, para quien quiera que no se identifique con padres, hijos o abogados o nada sí. <ríe> y lo mismo si le das tu email a Juan yo os mando mi trabajo, os mando a través de Hermesán os lo mando todo vale ¿alguna pregunta más? Mi padre. Has dicho que cuando,
1: que cuando trabajas, trabajas holísticamente en un instituto ¿no? mm. y, y para ello eh, trabajar distintos aspectos. Cuesta mucho llegar a la esencia, porque has dicho que el abajo de todo...
0: Sí, cuesta mucho. Depende de, la Depende de la identificación del grupo como de la persona. Si yo trabajo con una comunidad como ecológica o con los portales... las portales es una comunidad que trabaja de manera yunguiana, con los sueños... Está interesada en el sentido de la vida. ¿okay? Si yo trabajo con, una, con un sistema interesado en el, sentido de la, en el sentido de la vida... Tienen acceso rápido a la esencia. Ya, Pueden ir a la esencia... ¿Cómo estamos de inspirados? ¿Cómo estamos a este nivel? ¿Podemos explorar ese nivel? Yo lo, eh, uso muchas metodologías... ...pero una de ellas es la kinestesia... ...que es el cuerpo. Aprender a sentir y a mover una experiencia. No tanto hablar de tu inspiración... ...a enseñarme con el cuerpo tu inspiración. ¿Ya? Esto es algo que... ...porque la mayoría de las personas... ...usamos el canal auditivo todo el rato... ...a no ser que tengas problemas o tengas eh, una, un, un, un sistema que no te permite ¿ya? en Europa estamos súper apegados al, al contenido de las palabras ¿eh? entonces si un sistema tiene di acceso directo por ejemplo eh, en Londres trabajo con ministers of religion eh, ministros de la religión ¿okay? tienen acceso, ellos no tienen un límite no tienen un rechazo a hablar de la esencia ¿Qué tienen ellos rechazo? Hablar de la estructura. Muchas organizaciones que no tienen rechazo, a la esencia, tienen problemas, síntomas estructurales. No tienen dinero suficiente. Están siempre... Que es que no tenemos dinero, es que no sé qué, es que hay mucho trabajo, no tienen organización suficiente. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque ese área la aman, la aprecian más que el nivel estructural. Si tú trabajas con un grupo, por ejemplo, cuando trabajo con un grupo um, en Londres, um, de, de, más corporate, ¿ya? más corporativo, ¿ya? tienen mucho más acceso a la estructura. O sea, yo no tengo que apoyarles a pensar en cómo hacer las cuentas. Decirles, oye, ¿tenéis un accountant? Mm, no, porque tienen cinco. ¿Mm? Ahora, lo que, no tienes en, lo que no tienen es un buen equipo de recursos humanos no tienen un buen equipo que esté interesado en apoyar la salud del sistema, la salud personal, cómo están las personas, su nivel de inspiración, no tienen momentos donde dicen vamos a reunirnos para hablar del de propósito de esta organización. ¿Dicen que ¿Eso? No, 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 no. Nos reunimos para hablar de la economía. ¿Es lo que quiere decir? Entonces, depende del sistema, es más difícil o menos difícil como una persona, depende de tu identificación. ¿Mm? ¿Mm? y luego a nivel de metodologías pues eh, tú tienes que tener mucha fluidez a you know, a nivel a nivel hay, un, hay una, un proceso clínico o sea una metodología muy yeah, pero si tu calidad de presencia si tú por ejemplo tienes rechazo a la palabra Dios imagínate que yo tengo rechazo de, <coughs> que vengo de una familia muy católica <coughs> he sufrido mucho a través del catolicismo ...que no, no es mi caso, que yo tenga rechazo con... ...pero imagínate, yo he trabajado con... ...entonces cada vez que la palabra Dios sale... hago ¡oh! ...y no te escucho ya más... ...digo, buf, ya, este, ya no lo escucho... ¿ya? ...si yo tengo rechazo como facilitador... ...como presencia de apoyo... ...a uno de los niveles... ...o a una de las diferentes... ...y estoy trabajando con los ministros de la religión en Londres... ...yo no voy a poder facilitar... ...porque no tengo acceso a esa parte de mí porque tengo rechazo ¿por qué? porque no me lo he trabajado en mí
1: ¿Eh?
0: si yo tengo rechazo a una organización muy grande de por ejemplo uh, cuando me llamaron um, bueno a lo mejor trabajo con una organización alemana no voy a decir el nombre para respetar la privacidad pero si yo tengo rechazo a aspecto corporate y digo es que la gente corporativa está destrozando al mundo porque no tienen nada de idea de los recursos de la naturaleza lo cogen todo, luego es todo dinero. ¿ya? Si yo tengo este sistema de creencias, ¿qué pasa? Que yo no voy a poder apoyar una organización que esté retando y trabajando. O sea, yo tengo que trabajar mi diversidad interior, el mundo está en mí. Yo tengo que poder acceder a una parte más profunda que sepa que todos los roles, todas las voces tienen un lugar en esta democracia profunda no es una democracia solo de ley física, la democracia profunda quiere decir que le doy la voz al que lucha por la paz y al que cree que es momento de guerra Y e intento sentarme y trabajar y tener la habilidad de decir debe haber un tercer camino que no es ni totalmente uno ni totalmente el otro ¿Mm? entonces depende mucho de la identificación del, del, del sistema ¿no? lo que puedes y depende de tu sistema de valores y tú de tu marginalización personal. En, en esta metodología le llama, decimos que el facilitador o la persona que viene a apoyar, me, no me importa, llámale coach, profesor, cuando estás trabajando con una clase, padre de familia, madre... Si tú estás en un rol de apoyar algo, un grupo, tu sistema de valores tiene un efecto inmediato en tu habilidad de sostener las tensiones entonces, a nivel personal tienes que quemar tu madera, éticamente, si tú quieres estar ofreciendo algo a grupos, como si eres artista, no me importa, tú tienes que estar interesado en quemar madera interior, ya lo he hecho, ya no tengo que, quemar, ya no tengo que trabajarme más, no, es un proceso de vida, saber que cada vez vas a tener un reto, madera interior, ¿qué quiere decir?, lo que yo llevo de mi vida que tengo, que me ha causado tensión interior, críticas, eh, ¿por qué? Porque me ha dolido y lo llevo de madera, llevo troncos internos, tengo que procesarlos, tengo que quemarlo, tengo que moverlo, que cantarlo, que pintarlo, que gritarlo para yo poder liberar ese espacio. ¿Mm? Entonces, esto es eso, es eso es los diferentes niveles, ¿no? Y si tú tienes mucha madera por dentro, muy difícil acceder. Tienes madera a nivel de esencia, nie, dices que esto es cuchicuchi. Esto es, en Inglaterra le dicen pink, rosa. A mí no me hables de la vida rosa, ¿ok? La esperanza, todo esto, porque pff, aquí... Hay que dar de comer a los hijos. ¿ya? Si tú tienes esta manera... No vas a poder apoyar ese nivel. Pero da igual cualquier nivel. ¿Mm? Tienes que tener acceso. ¿Mm? ¿Ok? ¿no? Sí, eso, es... Claro, es un proceso... Es hay En esta metodología hay un aspecto lineal... Uno, pero hay un aspecto chamánico. El chamán no piensa... Voy a, del 1 al 2, del 2 al 3 llega a esto en mi vida, uh, ¿cómo trabajo usted? Entonces, claro, es, no es fácil estar consciente de tu interior, de tu experiencia interna y del exterior. Eh, es a, a, track, a, a tracking training. Um, los indios salían al, a, a buscar el, el animal leyendo las señales, ¿ya? al mismo tiempo que sentíanla. Ah a ¿Eh? desarrollar estas dos, pero a mí la calidad de mi vida uh, no hay menos dolor, lo llevo de otra manera. No hay menos retos, los llevo de otra manera. La calidad de mi vida, la textura de mi vida ha cambiado. Uh -huh. La última pregunta y tengo que cerrar que están esperando los otros. Yo me excito y el tiempo lo llevo fatal, de verdad. ¿eh? Es que este tiempo estructural no entiendo. En realidad, tengo entre, dos, entre polos y opuestos. ¿no? Sí. ¿No crees que, no sé, por lo menos eso es lo que yo siento, ¿no? Que hay una gran, con un gran desequilibrio hacia el polo eh, más material,
1: más eh, ¿no? ¿No es más denso? Sí.
0: Hombre, yo creo que hay una cosa en esta metodología que se llama espíritus del tiempo, que quiere decir que son retos que le pertenecen a toda la humanidad no le pertenecen solo a España o a China o a Estados Unidos solamente a mí, a Ana o a ti le pertenecen a toda la humanidad ¿ya? y se podría decir que uno de los retos uno de los espíritus del tiempo que nos está retando es dónde ponemos nuestra mirada en este momento si en tener o en ser Hablamos de la esencia, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Dónde por estamos ahí, poniendo la mirada? depresión, todo eso, ¿no? En realidad es la pérdida de esencia ¿no? That's right. En esencia, el sentido de la vida. La ahí está. está ¿no? Ahora, yo te digo, si te compras este nuevo iPod, este nuevo teléfono, te vas a encontrar mucho mejor. Claro. Ya, ya. Cómpratelo. Y Pero... te pongo un dibujo con un paisaje, el coche que me lleva a la libertad, ¿ok? ya. Yeah. ¿No? y me lo compro, pero no me dura mucho. No, 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 no. Es lo que dura el aparato o lo que sea. Vamos. That's right. Ahora no hay que decir capitalismo malo. Yo tengo que tener ciertas cosas para yo vivir en esta estructura, en esta realidad. Pero qué atención, qué valor yo le doy a los diferentes y niveles. La prioridad, vamos, That's right. That's right. Okay, me van a echar. Muchas gracias
1: a todos.